0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在礼拜天的时候呢，在我们南加州 l 姑 g u 子这个地方的一个教堂里边，实际上是一个耳湾台湾的长老会啊。这个教会里边呢，发生了枪击案。那这个事情呢，离我们一下子就近了哈，一下子就引起了呃华人社区的激烈的讨论啊，激烈的这个关注。呃，同时，《洛杉矶时报》也非常关注这件事情啊，因为在礼拜六的时候，其实昨天我们曾经讲过，在水牛城的一个超市里边，呃，一个以黑人为主的这么一个超市里边发生了枪击案哈、啊，所以呢，那个是一个种族主义的这么一个呃暴力行动吧。那这次这个华人的教会里边发生的这个事情呢，呃，《洛金》《洛杉矶时报》关注，其实华人。其实更关注啊，原因就是在我们的身边，同时又是在我们的华人的社区里边。所以今天我们就把这个事情的来龙去脉跟大家稍微的讲一下，然后再看一下这个受害人
0: 以及枪手的情况。实际上，这个事情呢引起了还有其他的主流媒体的注意，发现《纽约时报》也有所报道。对这个事情，我们心里应该这么想：在华人社区里面，没有出华人社区，没有被主流媒体报道的。各种各样的杀人的事件还是有的，我们也都看过，在餐厅里杀人呐、啊，在一个媒体里面杀人呐、啊，等等，对吧？都是也有用枪行凶，但是他们都没有在主流媒体获得很显著的报道。原因是那一些杀人呢比较具有个人化，你比如说有一些情杀呀、啊、什么之类的哈，或者是有一些因为在职场上的不满呐、啊，那个呢是有针对性的。可是现在。耳湾，台湾长老会的教会的这个呢，第一非常罕见，因为什么？它是我们华人向陌生人施暴，这是第一。第二呢，就是当我们看到报道，尤其是听到呈现的警长说这是仇恨犯罪，这是一个有政治动机的犯罪的时候，这个令我们就大吃一惊。所以这事情呢，就变成了引发主流关注的最主要的一个原因。因为我们在美国常说啊，有两个东西不能谈，一个叫宗政治，一个叫宗教。呃，因为有的时候呢会引起不愉快的争吵。可是我们也知道啊，每个人都有自己相信的一些东西。近几年大家也知道，我在观点上面产生的对立，在微信的平台上互相的辱骂等等。可是观点不一样是一回事儿，变成了行动，那就是另外一回事了啊。当你的跟另外一个人的观点不一样，变成了你要去消灭对方的时候，这个就完成了一种飞跃。关键还有一点值得注意的就是，这二十三十年来，我们看到的各种各样的枪击的事件呢，从早先的一些职场，包括我们以前常开玩笑说的邮局，对不对？到了学校，然后到了教堂，在教堂杀人。这已经不是第一次，不是第二次，不是第三次了。学校和教堂这些地方，都是现在人类社会多年形成的一种秩序和一种习俗所造成的。真的可以不夸张地说，是净土。不是说别的地方可以犯罪，这个地方不能犯罪，而是这些地方一般来说呢，和一些恶性犯罪的距离是稍微远了点的。可是现在呢，这种一次又一次的这种恶性的犯罪，袭击我们的学校，袭击我们的教堂，很遗憾，我们在收集我们的故事。在五月份，美国亚裔传统月当中，我们收到了三百多个故事，但是遗憾的是，礼拜天的这个枪击案也是我们的故事。对，这没有办法。所以呢，我们今天就要把这一种。仇恨犯罪和同族的之间的杀戮要提出 来， 因为过去我们一听到仇恨犯 罪， 哦， 那是外族 人， 比如说 啊， 咱们来亚 裔， 哎， 他们欺负我 们， 啊， 他们歧视我 们， 这个是构成仇恨犯罪。比如说仇恨同性恋人去杀害他 们， 这仇恨犯罪。但是现在是同族之间的杀戮了。就等于说，一个同性恋人杀了另一个同性恋人啊、呃，比如说啊，是因为仇恨等等，他有点这种性质了。那我们就看看这个杀人的人是什么，他是一种什么人，他是什么理念，以及具体的一些现在了解到的细节
1: 。对，我们这样吧，我们先把那个礼拜天发生的事情先跟大家讲一下啊。呃，首先呢，就是在礼拜天。在这个刚才说的 Laguna Woods 这个地方的一个呃教堂里边哈，长老会的一个教堂里边呢，呃，在做礼拜完了以后呢，这个台湾就是刚才所说的这个耳湾呃台湾长老会的这些会员呢，就聚在一起吃吃午餐啊，因为那天呢刚好他们是欢迎他们以前的一位牧师啊 ，Billy Zhang 啊，呃叫张宣信牧师呢。从台湾回来啊，他是两年之前回到台湾去，呃，到另外一个教会去工作去了，所以等于是离开洛杉矶了。那后来两年之后呢，他这次第一次回来，所以大家这个，而且那天的这个呃礼拜呢，是由他来领导的，哈，由他来做的。做完以后，大家就等于是欢迎他回来一起吃饭。吃完饭以后呢，等于是大家就跟跟他拍照了哈，就开始在拍照的过这个时候呢。这个枪手就开枪了。那么这个枪手进来的时候呢，实际上是早晨，他就到了这个教堂里了。他早晨来的时候呢，呃，门口有人登记啊，登记的人在登记的过程当中问他是不是第一次来，他说不是，他说我以前来这儿做过礼拜，参加过你们的这个活动，但是后来其实问了一下这个。就是长老会的这些成员，大家都不记得
0: 见过他啊，好像这是一个
1: 陌生的面孔。顺
0: 便说一下，当他跟前台的这个工作人员讲话的时候，他讲的是台语。对对，因为这个教会是用台语布道的
1: 。对了，嗯，对，所以呢，他但是呢，有这么几个行动哈。第一个就是人家前台的接待的人员让他填一张这个。你不管以前来过没有，但是这次你是第一次，对我来说是第一次。呃、嗯，要填个表格吧，呃，这个以后怎么跟你联系啊？什么个人资讯啊什么的，他拒绝填啊。第一，他没有填这个；第二呢，好像是在那个时候，他已经开始做一些动作。所谓的动作就是，呃，比如说到，因为那个教堂挺大的，所以呢，那个教堂有好几个出口什么的，他要么就是用铁链子把这个出口门锁住。要么就是他用那个 super g r u e 啊，用那个超级的那个强力胶啊，把那个锁给他灌上，然后这个锁不是就失灵了嘛，不能开门了。所以呢，他等于是为以后的枪击的时候，等于是在做准备啊。也就是说，如果把门全部封死的话，那么他他带了两支枪，而且有足够的弹药，他可以造成大面积的杀戮。
0: 对，这关于他锁门这个事情呢，现在看到的报道是这样的。人家发现他锁门，问他：“嗯，说你为什么把我们这个门从外面锁上呢、嗯？”这个时候啊，他没说话，但是他转过身来，让人看他的衣服上写的一个字是 “security” 保安。他穿的是黑衣服，上面是保安。为什么他有这么个衣服呢？因为 David 周文伟六十八岁，是从拉斯维加斯过来的。他在拉斯维加斯以前做的就是保安的工作，所以他有这种保安的制服。显然那一天他去这个教会是穿的这样的保安的制服去的，所以他没有说话，让人家一看是保安。那么对方可能半信半疑，但是也没什么太大的理由，呃，来比如说举报他呀，或者是怎么样的。或
1: 者没有没有引起足够的这个警惕。主要是
0: 因为你想想把这个事情换在我们任何人的身上，嗯，他主要是和我们平时的这个生活的规律是差的太大了。没错。所以这个时候，哎，所以我们人是这样的哈。当遇到一个事情就是差的太大的时候呢，你那一秒钟你不知道怎么反应啊。之前我们给大家讲的美国的故事也是，就是突然之间有个人骂你一句或者什么，是吧？你一辈子都是正正常的，你那,那一秒钟你就不知道作何反应了。这个是当时发生的这么一个情况。那当然，现在枪击事情发生了，他也被抓起来了。关于这个人的情况呢？啊，零零散散的，这一点那一点呢，也就都出来了。我们知道是这么一个情况。这个叫做周文伟的人呢，是生在中国大陆的，但是呢，后来移民到台湾去了，在台湾生活了相当长的一段时间。我看到的一些零星的报道的啊，这一点那点，说他还在大学里教过书呢啊。然后呢，他又移民来到了美国。在美国定居了足够长的时间，以至于他已经是美国公民了。嗯，在拉斯维加斯这个地方啊，然后他经营一些公寓啊，做一些投资，然后投资一些公寓，据说有十几个公寓，然后就租出去了，呃，收租金啊什么之类的。我看到两个矛盾的报道啊，有一个报道是说呢，他的太太和孩子在台湾；另外一个报道是说孩子在这儿学牙医还是学什么？你你有这方面看到的资料吗？呃、现
1: 在基本上。基本上证明，我为什么说基本上证明呢、嗯？因为是台北的驻洛杉矶经文处的处长啊，嗯，呃，路易斯黄啊，他叫黄敏静处长吧？他是说，这个周文伟是一九五三年出生在台湾的，他是在台湾、哦，不是出生在大陆。对，他是出生在台湾，在台湾长大，哦、显然是服过兵役以后才出国的。而且他的妻小是都在台湾，此时此刻还在台湾，对吧？此时此刻都在台湾，他是一个人在阿斯维加斯，嗯、这点是基本上是肯定的哈、嗯
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在星期天啊前天发生在。老姑 呢？ 屋子的一个教堂里边的一个枪击案 啊， 所以 呢， 呃， 尤其是发生在华人的社区里边 啊， 所以 呢， 大家就格外的呃这个关注吧这件事情的发展。那么我们现在收集了各种各样的资料之后 呢， 跟大家详细的讲一下当时发生的经过啊。刚才说就是他开枪的这个事 情， 在吃完饭以后拍照的过程当中他就开枪 了， 呃， 然后带了两把手枪啊。后来警方 是， 呃。赶到现场的时候，他已经被制服了。那么这个事情呢，今天要格外的讲一下，就是说警方啊，洛杉矶的洛杉矶县的警方和执法单位也一再的表扬，就是现场的这个呃，呈现的警方啊，呃，呃呈现的警方、啊、一再在表扬这个呃，就是当时在现场的这些民众的，包括这个牧师他们的勇敢的行为，其中一位。就是唯一被打死的那位医生啊，五十二岁的张晨，这个张晨姓郑姓郑啊，郑达志医生啊，他呢是等于是牺牲了自己的生命来保护了其他的人，给给其他的人制服这个枪手呢，等于是创造了一个机会啊、嗯。这个郑达郑呃郑达志医生呢，他是这样子，他是。呃，受他父亲的影响呢，他就开始当、呃，从小就立志当医生啊，因为他父亲也是呃做医生的嘛。呃，然后呢，他三个月，好像是三个月之前，他父亲刚刚过世，所以呢，他妈妈以及他整个全家呢，等于是现在还没有完全从失去亲人的这个悲痛当中走出来呢。他他是据这个他平平常的这个呃同事介绍呢，是说他是。基本上没有什么太多的宗教信仰的。那天他去的原因完全是为了陪他妈妈去。他就等于呃从老人中心接了妈妈以后，带着母亲呃九十来岁的母亲呢，就到这个呃就是台湾的长老会那个去做礼拜去哈。然后他
0: 等于是陪母亲去的。他之所以带他妈妈那天去，是因为那一个牧师从台湾回来啊。否则的话，他就每个礼拜天都得带嘛，是对不对、啊？就是因为这么一个特殊的事情，因为那个牧师回来。步道，因为之前的那个 b i l y Chan 这个牧师呢，他在这个教会步道长达二十一年了，是啊、呃，所以是一个资深的一个牧师。结果二零二零年去了台湾，现在回来，哎呦，这个挺大个事儿，你知道吗没？没错，所以这是他才会去。对，没想到他在这个枪击案中扮演了一个天使的角色。没错，
1: 他是叫做运动医学专科医师啊，而且呢，同时他是，呃，据说是武术的。要不就是高手，要不就是教练啊，所以呢，他平生酷爱武术，呃，而且在这个教会里边，他是属于那个年纪比较轻的那个人啊，所以呢，他据我看到的现在的资料，就是说他是从背后抱住了这个枪手，那这个枪手呢，回过头来对他连开连连开了三枪，等于是当场就把他给打死了。但是呢，这个然后还继续开枪，所以后来造成一个人死亡，不是四个人受伤嘛，但是这个枪手的十发子弹打完以后，我看一个报道是说枪卡壳了，但是我比较相信的是他的那个呃子弹呃十发子弹打完了，打完了以后，他准备在换子弹的时候，那个牧师啊 b 利 l 张张张牧师呢，等于是在后面也是拿着椅子就扔到摔到他的那个枪手的头上。然后这时候枪就掉在地上，然后众人一起扑上前去，就把这个呃枪手给制服了。后来警方就说，多亏了是大家勇敢的这种果敢的行为啊进行干预，否则的话，你可以想象得出来，那个死伤的人数就更多了。因为他把那个门都什么用铁链子锁住，用胶水给他胶住，他就是防止你们跑掉。他后来查到的呃，在教堂里边，他携带的那个背包里头有很多。弹药，还有还有四个，呃，就是自制的那个燃烧弹什么的，他就想造成大规模的杀戮的。对
0: ，而且呢，在教会的前方舞台的那个位置呢，有一个黑幕，那个黑幕的后面呢，又藏了他很多子弹什么的。因为他一早就去了嘛，哦、所以他藏了很多的这一些弹药，就是准备进行大规模的杀戮的。那么为什么呈现的警长后来在记者会？说这是一个仇恨或者是政治动机的犯罪呢？因为我们知道，像警长他讲这种话，那绝对得有证据啊。没错，这话可不能随便说啊。这都是法庭也没有审理，什么都没有调查开始呢。你这哗的一下，第二天就把这句话给扔出来了。那是因为在他的车里发现了很多的用中文写的字条，上面呢主要就是反台独，是这么一个。嗯、而且对现在中国大陆和台湾的紧张关系，他有强烈的看法。当然。现在他这些用中文写的字条，并没有给媒体看呢，还。嗯。但是我们百分之百的相信，这是一个迟早的事情。对。啊，肯定他写了些什么东西会给媒体看。关于郑医师这个事情呢，我们以前在讲别的枪击案的时候，曾经提过这么一个事情，就是美国的执法机构呢，对于发生枪击案的时候，老百姓应该做什么这个事情。扑上去制服枪击者是那个单子上的最后一项。第一项就是能躲尽躲，比如说什么趴在什么桌子上下面啊，什么这种哈，能躲尽量的躲。比如说有个门的话，赶紧关上门啊，什么拿什么椅子把门堵住啊，什么的。第二项我记得很清楚，就是如果手边有什么东西躲不了了嘛，已经就是砸过去。对啊，用手边的东西，不管是什么电话呀、啊、什么，先是分散他的注意力。可是。身怀武功的郑医师，他在平时进行武术训练的时候，我们可以知道，他受训练的时候，其中肯定这武术有什么用？肯定是防身啊，这、嗯、是非常基础的一个功能啊。武术，咱哪怕是不打别人，咱防还不行吗、啊？所以肯定是这个人他的素质和他接受过的这个训练，让他觉得应该义不容辞地冲上去。嗯。你要知道，抱住他，不管是几秒钟，都是珍贵的几秒钟啊！没错，一秒钟都很珍贵，因为尽管这个凶险，把外面的门锁住，可是有一些门，其中有一个厨房的那个门，他不知道。对，很多人跑到书房那儿有一个门可以出去，从那儿就跑掉了。这几秒钟，首先很重要。第二，这个说起来非常的难过，但是你要知道，他用他自己的身体耗费了他三颗子弹。对。你要知道，这个也是真的，在这种情况之下是非常重要的。所以后来 Billy Chan 这个牧师能够有机会拿起椅子去砸过去，是因为要不就卡壳，要不就是他换弹夹嘛对对，对不对？反正就是肯定那个时候他那个手枪没有能够再打了。所以在这种情况之下呢，这把椅子砸上去。然后还不是这个牧师自己啊？好多人冲上去了，没错、嗯，就把他按在地上，而且把他手呢捆起来了，从背后捆起来了。对，从背后捆他拿什么捆呢？哪有绳子啊？那个时候有一个叫做我们叫做那个电源的延长线，嗯，是用这个。所以你看，情急生智啊啊！对，有什么东西拿什么东西，就把这个人摁在地上，然后用这个延长线把他的手给牢牢的给捆住了。这个真的是阻止了一场。大型的杀戮，啊，那如果这时候传出来什么打死什么二十个人什么之类的，对不对？这个也完全是有可能的。然后啊，再看看，一个人是被打死，那几个受伤的，你看什么八十多岁的，还有九十多岁的啊，九十多岁的。七十多岁，八十六、八十二，我看啊，八六、八十六岁的两个，九十二的一个，八十二的一个，七十五的一个。从这点就可以看出来，这个教会都是年纪比较大的人
1: ，对，年纪比较大的人、嗯。后来警方其实后来也说了哈，说呃，这些人真是了不起，非常勇敢，年纪呃年事已高，但是问题一拥而上啊,、嗯、啊，就把这个枪手给制服了。后来发现说哦，原来这些呃年纪长的这些人呢，实际上在台湾。年轻的时候都服过兵役，他们都是三四十年前来美国求学，然后呃就留在美国生活了啊，所以呢就等于是定居了，变美国公民啊什么的。所以，但是这个年轻时候服过兵役的人，他他有过这种训练和素质的人，是和没有任何训练的人是还是不太一样的哈、啊。所以呢，在这种紧急的关头，他们敢于冲上去把这个枪手给制服掉。这个呃，警方是说他们。在很多的枪击案当中，还没有看到过这样的情况。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。星期天的时候呢，发生了一起呃非常不幸的这个枪击事件啊，造成一个人死亡，然后有五个人受伤，呃，其中有四个人伤势比较严重。但是我看昨天的这个警方的新闻发布会上呢，是说这四个。呃，四位受伤的人伤势比较严重，因为他们年纪都比较大了嘛。呃，在昨天的时候情况略有好转啊，也就是说他们的伤势在经过、呃、治疗处理之后呢，还是情况还是不错的，没有人说是有这个生命危险。那呃，在这个的过程当中，在这个的报道的过程当中呢，实际上有很多一开始报道和后面的更更正或者是报道有矛盾的地方啊。首先是呃，参加参会的人数。最早的报道呢是说大概四十个
0: 人左右，但是后来我有看到说有一百多人啊，所以我有看到六十个人。哎，六十人。不过每一次有这种枪击，他这个报道的初期的和中期的后期都是，都会都会有些情况但是越靠后越准确。
1: 呃、嗯啊，对对。然后就是这个周文伟叫周文伟，哎，周文伟 David， 哎 ，David 周啊，这个枪手他、啊、到底是在哪儿出生的？一开始的报道是说他是在中国大陆出生的，后、嗯、来来台美国，但是在来美国之前先。呃，移移民到台湾去，在台湾生活了一段时间、嗯，然后再来到美国。那么我看一开始的报道是说，他在台湾的时候那段的生活或者是待遇，显然是呃让他产生了，比如说是很大的不满情绪啊、嗯，积累了一些不满的情绪和厌恶的情绪，然后就来到美国啊，生活在拉斯维加斯等等，呃。但是呢，不管是怎么样的报道，你看，在整个的这个美国的大环境之下，美国首先是在社会、在政治、在文化的议题上的啊这个分裂啊，然后再加上，呃，新冠病毒造成了对亚裔的这种歧视和仇恨犯罪的增加，同时现在又有乌克兰和俄罗斯之间的这个战争，啊，所以实际上整个的这个整个的社会啊，整个的这个世界恨不得都处在一个。要不就是分裂，要不就是仇恨，要不就是对抗的这种呃氛围当中啊，所以我们真的不希望，就是说在别人还仇视亚裔的情况之下，我们亚裔、我们华人自己同胞同文同种的同胞
0: 自己之间，在因为这件事情产生任何的隔阂或者是仇恨。是，尤其是关于台海的，我们直接认识这样的人，他们在。这个问题上，台独反台独问题上，那是绝对的旗帜鲜明。到了什么程度？到了这个人的家里，你找不到任何绿颜色的东西，嗯，对吧？我们认识这样的人，但是这样的一个人，他会去杀人吗？是不是？所以是什么东西能够刺激一个人他去杀人？这个呢，又回到我们之前分析的一些杀人案、啊，就是我生活的不幸。都是别人的错。你刚才说在在台湾他不得意，对不对、嗯？你在台湾生活不得意，怎么是别人的错呢？是不是、嗯？也就是说，台独不台独这件事情，当然是一个需要表态的这么一个事情。但是你的生活不得志，迁怒于这件事情，而且你跑到教会杀的是完全无辜的人呐、啊。是，是不是你对于这周对无辜的人的这种杀戮，我想再说一句，这个恨不得是，简直是美国的鹤立鸡群呐、啊，在这个问题上，当全世界的人看到这种报道他啊、哦，又杀人了，哎，呀，美国人是吧？这美国人精神脆弱呀，这在在、呃，美国人到处是枪啊，呃，拿着枪，反正我有点不满。这个不满，你后面可以填空啊，嗯，对不对？我对你的政治观点不同意，我对你的宗教观点不同意，反正我是信这个教，你是信那个教，我是认为堕胎，你认为不堕胎，这些问题我反同性恋，你支持同性恋，咱们俩就互相杀吧。那同性恋人酒吧被杀的还少啊，对不对？放炸弹的、打枪的什么之类的。呃，佛罗里达那那次一一口气打死五十二个人呢、啊。同性恋酒吧等等，也就是说，当我对一个问题的认知和你不一样的时候。我要去杀害。我看到这报道，有一个东西简直让我不知如何反应。说现在有人建议在教堂门口安金属探测器，你看到这个了吧？嗯、当美国的社会有一天走到了教会的门口要安装金属探测器的话，我觉得这个社会就没了。嗯。当然，我知道有一些地方的学校已经安了。对。这本身已经是重大的悲哀。全世界，你拿手数数，落后的、发达的，有几个国家学校上学要安金属探测器的？你再数数，有几个地方的教会要安金属探测器？完了，如果这个国家变成这样的话
1: ，对，呃，原因是他没有这个其他的办法，因为美国的枪支进不掉，美国的枪支没有办法管制啊。所以，呃，这次那个警方也说了，说周恩伟他不是带了两把枪吗？他这两把枪都是合法的买到的。他是做保保安的呀，你想想，他即使不做保安，任何一个人在美国，你只要没有犯罪记录、没有精神病的历史，都可以去买枪啊。二二零一五年他买了一把，二零一七年买了一把，而且，联调局公布的一个数字是说，在美国的大规模的杀伤的这个枪击案件当中，百分之七十七的人。是用合法购来的购买的武
0: 器进行的呃这个杀戮，这个就是我们说的叫理念杀人啊，他、呃、不是抢银行去什么，他是理念杀人。再加上他没有犯罪记录、啊，对
1: ，再加上他的枪支泛滥、嗯、或者说是枪支随便可以买到，这个也造成了更容易进行大规模的这个杀伤。